0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Samán. Hoy nos encontramos una vez más con nuestro programa Pandemia Literaria, un programa para que nos contagiemos todos y todas de literatura. Esta noche contamos con una invitada muy especial. Se trata de Carolina Abadía Quintero. Ella es docente, es doctora en estudios históricos del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, en México. Eh, es investigadora y profesora de cátedra de la Universidad del Valle y además es autora del libro De Cómo salvar el alma, un estudio de la religiosidad popular, devocional y testamentaria en Cali eh, que abarca los años entre 1700 y 1750. Carolina, buenas noches, bienvenida a Pandena Literaria.
1: Catalina, buenas noches a ti, buenas noches a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta pues de estar aquí
0: en este espacio. Sí, nosotros contentos de contar contigo. Carolina, eh, bueno, como sabes, la invitación es hacer una lectura eh, y quisiera saber ¿qué, qué nos traes, qué nos tienes para esta noche.
1: Bueno, para esta noche, un clásico de la literatura colombiana eh, de un infaltable, eh, el maestro Gabriel García Márquez. Eh, les traigo Crónica de una muerte enunciada, la lectura del último acápite. Ya. Bueno, ¿y cómo, cómo relacionas esta lectura con una pandemia? Eh, bueno, la lectura sirve para entender los crímenes por honor, ¿sí? Que eh, eran delitos que se presentaban de manera muy consecuente entre los siglos XVI, XVIII, siglo XIX principios y principios del XX, ¿sí? Eran delitos que de manera permanente encontramos en la historia, sobre todo en los archivos judiciales, y que nos, que nos hablan de las concepciones, de la concepción que existía sobre el
0: cuerpo femenino, sobre el matrimonio y sobre, y sobre el delito. Ya. Delitos por honor como pandemia es un tema eh, tremendamente interesante y además eh, quiero contarles que Carolina Badía estará dando dictando un curso en la Universidad de Icesi, un curso virtual que se llama Historias de Transgresión, Delito y Pecado en Hispanoamérica, del cual podremos hablar un poco al final de la lectura. Entonces, bueno, Carolina, gracias y adelante.
1: Bueno, pues iniciamos. Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo. Y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Muchos sin quedaron sin saberlo. Cristo Bedoya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo explicarte nunca por qué se dio el impulso de esperar dos horas donde sus abuelos hasta que llegara el obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres, que lo estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen, y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. La honra es el amor, le voy a decir a mi madre. Hortensia Baute, cuya única participación fue haber visto ensangrentados dos cuchillos que todavía no lo estaban. Se sintió tan afectada por la alucinación que cayó en una crisis de penitencia y un día no pudo soportarla más y se echó desnuda a las calles. Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros del Bichada. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a tres generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nazar contra la puerta cerrada de su propia casa y no sobrevivió a la conmoción. Plácida Dinero había cerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. La cerré porque Divina Flor me juró que había visto entrar a mi hijo, me contó, y no era cierto. Por el contrario, nunca se perdonó el haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros y sucumbió a la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de cardamina. Doce días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo en carne viva. En la sórdida oficina de tablas del palacio municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor, tuvo que pedir tropas de refuerzo para encauzar a la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse y llevaba todavía el vestido de paño negro de la escuela de leyes, y el anillo de oro con el emblema de su promoción y las ínfulas y el lirismo del primíparo Feliz, pero nunca supe su nombre. Todo lo que sabemos de su carácter es aprendido en el sumario, que numerosas personas me ayudaron a buscar 20 años después del crimen en el Palacio de Justicia de Río Hacha. No existía clasificación alguna en los archivos, y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fuera por dos días el cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar de leva y los volúmenes descocidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas. Y solo una casualidad me permitió rescatar al cabo de cinco años de búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió tener el sumario. El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles y algunos latinos, y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no solo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre, estaba tan perplejo con el enigma que le había tocado en suerte que muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias al rigor de su oficio. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada. Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de, la, de su diligencia excesiva fue no haber encontrado un solo indicio ni siquiera el menos verosímil de que Santiago Nazar hubiera sido en realidad el causante del la agravio. Las amigas de Ángela Vicario, que habían sido sus cómplices en el engaño, siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon, nos dijo el milagro, pero no el santo. Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto Santiago Nazar, ella le contestó impasible, fue mi autor. Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. Durante el juicio, que solo duró tres días, el representante de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nazar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió una nota marginal, «Dadme un prejuicio y moveré el mundo». Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nazar, el propio comportamiento de este en las últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia. La mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar de que sabía muy bien cuál hubiera sido el precio de la injuria que le imputaban. Conocía la índole mojigata de su mundo, y debía saber que la naturaleza simple de los gemelos no era capaz de resistir al escarnio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Romano, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus mundanas estaba tan subordinado como cualquier otra a sus prejuicios de origen, de manera que su despreocupación consciente hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin en el último instante que los hermanos Vicarios lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de pánico, como tanto se ha dicho, sino que fue más bien el desconcierto de la inocencia. Mi impresión personal es que murió sin entender su muerte. Después de que le prometió a mi hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa, Cristo Bedoya se los llevó del brazo por el muelle, y ambos parecían tan desprevenidos que suscitaron ilusiones falsas. Iban tan contentos, me dijo Meme Loaiza, que le di gracias a Dios porque pensé que el asunto se había arreglado. No todos querían tanto a Santiago Nazar, por supuesto, Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era de ingenuidad, sino de sí mismo. Creía que su plata lo hacía intocable, me dijo. Fausta López, su mujer, comentó, como todos los turcos, Indalecio Pardo acababa de pasar por la tienda de Clotilde Armenta y los gemelos le habían dicho que tan pronto como se fuera el obispo matarían a Santiago Nazar. Pensó, como tantos otros, que eran fantasías de amanecidos, pero Clotilde Armenta le hizo ver que era cierto y le pidió que alcanzara a Santiago Nazar para prevenirlo. Ni te molestes, le dijo Pedro Vicario. De todos modos, es como si ya estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de Indalecio Pardo y Santiago Nazar y debieron pensar que era la persona adecuada para impedir el crimen sin que ellos quedaran en vergüenza. Pero Indalecio Pardo encontró a Santiago Nazar llevado del brazo por Cristo de Bedoya entre los grupos que abandonaban el puerto y no se atrevió a prevenirlo. Se me aflojó la pasta, me dijo. Le dio una palmada en el hombro a cada uno y los dejó seguir. Ellos apenas lo advirtieron, pues continuaban abismados en las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza en el mismo sentido que ellos. Era una multitud apretada, pero Escolástica Cisneros creyó observar que los dos amigos caminaban en el centro sin dificultad, dentro de un círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir y no se atrevían a tocarlo. También Cristo Bedoya recordaba una actitud distinta hacia ellos. Nos miraban como si lleváramos la cara pintada, me dijo. Sara Noriega abrió su tienda de zapatos en el momento en que ellos pasaban y se espantó con la palidez de Santiago Nazar pero él la tranquilizó. Imagínese, niña Sara, le dijo sin detenerse, con este guayarado. Celeste Dangón estaba sentada en pijama en la puerta de su casa, burlándose de los que se quedaron vestidos para saludar al obispo e invitó a Santiago Nazar a tomar café. Fue para ganar tiempo mientras pensaba, me dijo. Pero Santiago Nazar le contestó que iba deprisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hice bola, me explicó Celeste Dangón. Pues de pronto me pareció que no podían matarlo, si estaba tan seguro de lo que iba a hacer. Yamil Chayum fue el único que hizo lo que se había propuesto. Tan pronto como conoció el rumor, salió a la puerta de su tienda de géneros y esperó a Santiago Nazar para prevenirlo. Era uno de los últimos árabes que llegaron con Ibrahim Nazar. Fue su socio de barajas hasta la muerte y seguía siendo el consejero de hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo... Pensaba que si el rumor era infundado le iba a causar una alarma inútil y prefirió consultarlo primero con Cristo Bedoya, por si éste estaba mejor informado. Lo llamó al pasar. Cristo Bedoya le dio una palmadita en la espalda a Santiago Nazar, ya en la esquina de la plaza, y acudió al llamado de Yamil Shayun Hasta el sábado, le dijo. Santiago Nazar no le contestó, sino que se dirigió en árabe a Yamil Shayun. y éste le replicó también en árabe torciéndose de risa. Era un juego de palabras con que nos divertíamos siempre, me dijo Chamil Chayun. Sin detenerse, Santiago Nazar les hizo a ambos su señal de adiós con la mano y dobló la esquina de la plaza. Fue la última vez que lo vieron. Cristo Bedoya tuvo tiempo apenas de escuchar la información de Chamil Chayun cuando salió corriendo de la tienda para alcanzar a Santiago Nazar. Lo había visto doblar la esquina, pero no lo encontró entre los grupos que empezaban a dispersarse en la plaza. Varias personas a quienes les preguntó por él le dieron la misma respuesta. Acabo de verlo contigo. Le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él, pues se encontró sin tranca y entra abierta la huerta alta puerta del frente. Entró sin ver el papel en el suelo y atravesó la sala en penumbra tratando de no hacer ruido, porque aún era demasiado temprano para visitas, pero los perros se alborotaron en el fondo de la casa y salieron a su encuentro. Los calmó con las llaves, como lo había aprendido del dueño, y siguió acosada por ellos hasta la cocina. En el corredor se cruzó con Divina Flor que llevaba un cubo de agua y un trapero para pulir los pisos de la sala. Ella le aseguró que Santiago Nazar no había vuelto. Víctora Guzmán acababa de poner en el fogón el guiso de conejos cuando él entró en la cocina. Ella comprendió de inmediato. El corazón se le estaba saliendo por la boca, me dijo. Cristo Bedoya le preguntó si Santiago Nazar estaba en casa y ella le contestó con un candor fingido que aún no había llegado a dormir. Es en serio, le dijo Cristo Bedoya. Lo están buscando para matarlo. A Victoria Guzmán se le olvidó el candor. Esos pobres muchachos no matan a nadie, dijo. Están bebiendo desde el sábado, dijo Cristo Bedoya. Por lo mismo, replicó ella. No hay borracho que se coma su propia caca. Cristo Bedoya volvió a la sala donde Divina Flor acababa de abrir las ventanas. Por supuesto que no estaba lloviendo, me dijo Cristo Bedoya. Apenas iban a ser las siete y ya entraba un sol dorado por las ventanas. Le volvió a preguntar a Divina Flor si estaba segura de que Santiago no había entrado por la puerta de la sala. Ella no estuvo entonces tan segura como la primera vez. Le preguntó por plácida el dinero y ella le contestó que había, que hacía un momento le había puesto el café en la mesa de noche, pero no la había despertado. Así era siempre, despertaría a las siete, se tomaría el café y bajaría a dar las instrucciones para el almuerzo. Cristo Bedoya miró el reloj. Eran las 6:56. Entonces subió al segundo piso para convencerse de que Santiago nazar no había entrado. La puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro porque Santiago nazar había salido a través del dormitorio de su madre. Cristo Bedoya no solo conocía la casa también como la suya, sino que tenía tanta confianza con la familia que empujó la puerta del dormitorio de Plácido Alinero para pasar desde allí al dormitorio contiguo. Unas de, una de sol polvoriento entraba por la claraboya y la hermosa mujer dormida en la hamaca acostada, con la mano de novia en la mejilla, tenía un aspecto irreal. Fue como una aparición, me dijo Cristo Bedoya. La contempló un instante, fascinada por su belleza, y luego atravesó el dormitorio en silencio, pasó de largo frente al baño, y entró en el dormitorio de Santiago Nazar. La cama seguía intacta, y en el sillón estaba muy bien aplanchada la ropa de montar, y encima de la ropa estaba el sombrero de jinete y en el suelo estaban las botas junto a las espuelas. En la mesa de noche el reloj de pulsera de Santiago Nazar marcaba las 6.58. De pronto pensé que había vuelto a salir armado, me dijo Cristo Bedoya, pero encontró la magnum en la gaveta de la mesa de noche. Nunca había disparado un arma, me dijo Cristo Bedoya, pero resolví coger el revólver para llevárselo a Santiago Nazar. Se lo ajustó en el cinturón por dentro de la camisa y solo después del crimen se dio cuenta de que estaba descargado. Plácida Linero apareció en la puerta con el pocillo de café en el momento en que él cerraba la gaveta. ¡Santo Dios! exclamó ella. ¡Qué susto me has dado! Cristo Bedoya también se asustó. La vio a plena luz con una bata de alondras doradas y el cabello revuelto y el encanto se había desvanecido. Explicó un poco confuso que había entrado a buscar a Santiago Nazar. Se fue a recibir al obispo, dijo Plácida Linero. Pasó de largo, dijo él. Lo suponía, dijo ella, es el hijo de la peor madre. No siguió porque en ese momento se dio cuenta de que Cristo de Bedoya no sabía dónde poner el cuerpo. Espero que Dios me haya perdonado, me dijo Plácida Almiro, pero lo vi tan confundido que de pronto se me ocurrió que había entrado a robar. Le preguntó qué le pasaba. Cristo Bedoya era consciente de estar en una situación sospechosa, pero no tuvo valor para revelarle la verdad. Es que no he dormido ni un minuto, le dijo. Se fue sin más explicación. De todos modos, me dijo, ella siempre se imaginaba que le estaban robando. En la plaza se encontró con el padre amador que regresaba a la iglesia con los ornamentos de la misa frustrada, pero no le pareció que pudiera ser por Santiago Nazar nada distinto de salvarle el alma. Y otra vez hacia el puerto cuando sintió que lo llamaban desde la tienda de Clotilde Armenta. Pedro Vicario estaba en la puerta, lívido y desgreñado, con la camisa abierta y las mangas enrolladas hasta los codos, y con el cuchillo vasto que él mismo había fabricado con una hoja de cillita. Su actitud era demasiado insolente para ser casual, y sin embargo no fue la única ni la más visible que intentó en los últimos minutos para que le impidieran cometer el crimen. Cristóbal gritó, dile a Santiago Nazar que aquí lo estamos esperando para matarlo. Cristo Bedoya le habría hecho el favor de impedírselo. Si yo hubiera sabido disparar un revólver, Santiago Nazar estaría vivo, me dijo pero la sola idea lo impresionó después de todo lo que había oído decir sobre la potencia devastadora de una bala blindada. Te advierto que está armado con un magnum, capaz de atravesar un motor, gritó. Pedro, su vicario, sabía que no era cierto. Nunca estaba armado si no llevaba ropa de montar, me dijo. Pero de todos modos había previsto que lo estuviera cuando tomó la decisión de lavar la honra de la hermana. Los muertos no disparan, gritó. Pablo Vicario apareció entonces en la puerta. Estaba tan pálido como el hermano y tenía puesto la chaqueta de la boda y el cuchillo envuelto en el periódico. Si no hubiera sido por eso, me dijo Cristo Bedoya, nunca hubiera sabido cuál de los dos era cuál. Clotilde Armenta apareció detrás de Pablo Vicario y le gritó a Cristo Bedoya que se diera prisa, porque en ese pueblo de Marica solo un hombre como él podía impedir la tragedia. Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue el dominio público. La gente que regresaba del puerto, alertada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar el crimen. Cristo Bedoya les preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie lo había visto. En la puerta del club social se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir frente a la tienda de Clotilde Almenta. No puede ser, dijo el coronel Aponte, porque yo los mandé a dormir. Acabo de verlos con un cuchillo de matar puercos, dijo Cristo Bedoya. No puede ser, porque yo se los quité antes de mandarlos a dormir, dijo el alcalde. Debe ser que los viste antes de eso. Los vi hace dos minutos y cada uno tenía un cuchillo de matar puercos, dijo Cristo Bedoya. ¡Ah, carajo! Dijo el alcalde. Entonces debió ser que volvieron con otros. Prometió ocuparse de eso al instante, pero entró en el club social a confirmar una cita de dominó para esa noche. Y cuando volvió a salir, ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces su único error mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora de desayunar en nuestra casa antes de cambiarse de ropa y allá fue a buscarlo. Se apresuró por la orilla del río preguntándole a todo el que encontraba si lo habían visto pasar, pero nadie le dio razón. No se alarmó porque había otros caminos para nuestra casa. Próspera Arango, la cachaca, le suplicó que hiciera algo por su padre que estaba agonizando en el sarnivel de su casa, inmune a la bendición fugaz del obispo. Yo lo había visto al pasar, me dijo mi hermana Margot, y ya tenía cara de muerto. Cristo de Bedoya demoró cuatro minutos en establecer el estado del enfermo y prometió volver más tarde para un recurso de urgencia, pero perdió tres minutos más ayudando a Prospero Arangua a llevarlo hasta el dormitorio. Cuando volvió a salir, sintió gritos remotos y le pareció que estaban reventando cohetes por el rombo de la plaza. Trató de correr, pero se lo impidió el revólver mal ajustado a la cintura. Al doblar la última esquina, reconoció de espaldas a mi madre, que llevaba casi a rastras al hijo menor. —¡Luisa Santiago! —le gritó. —¿Dónde está su ahijado? Mi madre se volvió apenas con la cara bañada en lágrimas. "Ah, hijo! —contestó. —Dicen que lo mataron. Así era. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia, justo a la vuelta de la esquina donde él lo vio por última vez. No se me ocurrió que estuviera ahí, me dijo, porque esa gente no se levantaba nunca antes de mediodía. Era una versión corriente que la familia entera dormía hasta las 12 por orden de Nair Miguel, el varón sabio de la comunidad. Por eso Flora Miguel, que ya no se conoce, que ya se cocinaba en dos aguas, se mantenía como una rosa, dice Mercedes. La verdad es que dejaba la casa cerrada hasta muy tarde, como tantas otras, pero eran gentes tempranas y laboriosas. Los padres de Santiago Nazar y Flora Miguel se habían puesto de acuerdo para casarlos. Santiago Nazar aceptó el compromiso en plena adolescencia y estaba resuelto a cumplirlo, tal vez porque tenía del matrimonio la misma concepción utilitaria que su padre. Flora Miguel, por su parte, gozaba de una cierta condición floral, pero carecía de gracia y de juicio y había servido de madrina de bodas a toda su generación, de modo que el convenio fue para ella una solución providencial tenían un noviazgo fácil, sin visitas formales ni inquietudes del corazón. La boda varias veces diferida estaba fijada por fin para la próxima Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del bosque, del buque, del obispo, y muy poco después se enteró de que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago Nastar para matarlo. A mi hermana, la monja, la única que habló de ella después de la desgracia, le dijo que no recordaba siquiera quién se lo había dicho. Solo sé que a las seis de la mañana todo el mundo lo sabía, le dijo. Sin embargo, le pareció inconcebible que a Santiago Nazar lo fueran a matar y en cambio se le ocurrió que lo iban a casar a la fuerza con Ángela Vicario para que le devolviera la honra. Sufrió una crisis de humillación. Mientras medio pueblo esperaba al obispo, ella estaba en su dormitorio llorando de rabia y poniendo en orden el cofre de las cartas que Santiago Nazar le había mandado desde el colegio. Siempre que pasaba por la casa de Flora Miguel, aunque no hubiera nadie, Santiago Nazar raspaba con las llaves la tela metálica de las ventanas. Aquel lunes ella lo estaba esperando con el cofre de cartas, de cartas en el regazo. Santiago Nazar no podía verla desde la calle, pero en cambio ella lo vio acercarse a través de la red metálica desde antes de que la raspara con las llaves. Entra, le dijo, nadie, ni siquiera un médico había entrado en esa casa a las 6.45 de la mañana. Santiago Nazar acababa de dejar a Cristo de Olla en la tienda de Jamil Chayun y había tanta gente pendiente de él en la plaza que no era comprensible que nadie lo hubiera entrar en casa de su novia. El juez instructor buscó en que fuera una persona que lo hubiera visto y lo hizo con tanta persistencia como yo, pero no fue posible encontrarlo. En el folio 382 de Sumario escribió otra sentencia marginal con tinta roja. La fatalidad nos hace invisibles. Bueno, voy a dejar hasta ahí la lectura. Eh, el resto, al final del texto, pues, llegan los hermanos vicarios con los cuchillos de matar cerdos y apuñalan a Santiago Nazar en la entrada de su casa.
0: Sí, es, es tremenda esa lectura que, que yo me imagino que la has leído muchísimas veces y todos hemos como como que sabemos la historia y de hecho desde el inicio nos dicen que lo van a matar pero sigue seduciendo no esa forma en que cuenta ¿no? el, el, el crimen sí, sí 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 de hecho además además
1: juega el autor con, con varios tiempos ¿sí? sí entre que él entre que él es el cronista el investigador el que está indagando por los los los, eh, los eh, testimonios de quienes de, de, de quienes eh, vivencian el asesinato y entre que tiene que eh, con esos testimonios reconstruir el asesinato en sí, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, relacionando el texto con, con la pandemia de la que hablabas, los delitos por honor, eh, hay una frase que me llama mucho la atención y dice dame un prejuicio y mover el mundo, ¿no? Entonces es un poco como que gira en torno a eso el tema. Sí.
1: Eh, hay un asunto ahí fundamental y es que, bueno, es una sociedad, estamos hablando de una sociedad finales del 19, principios del 20, es una sociedad en la cual eh, cualquier tipo de transgresión, cualquier tipo de dolo, cualquier tipo de pecado en contra del honor de una mujer, ¿sí? del honor de una familia, eh, legitima y posibilita eh, eh, el tomar venganza eh, por vía violenta, de hecho en uno de los, en el acápice, en uno de los, creo que es en el acápite anterior, los vicarios se entregan y le dicen y le dicen al obispo que no sienten ningún tipo eh, de, de, de temor ante el, la justicia, porque sabían que como era un delito por honor, ¿sí? eh, los iban a, los iban, se sentían absueltos.
0: Sí, los casi que, que legitimada,
1: ¿no? Exacto, eh, se absolvían a ellos mismos ante Dios y la justicia porque sabían que con la muerte de Santiago Nazar ¿sí? habían resuelto la mancilla del honor de su hermana y por ende la mancilla que había caído sobre su propia familia. Sí.
0: Carolina, tú, pues, digamos, en tu oficio de historiadora y que, eh, digamos, buena parte de tu trabajo transcurre entre expedientes, archivos... Eh, pliegos ¿Qué, qué, qué, qué tanto de este tema has encontrado digamos eh, dentro de las investigaciones que tú realizas bueno eh, este tipo de crímenes
1: eh, se pueden encontrar eh, de manera permanente sobre todo en los archivos judiciales ¿sí? Eh, es común encontrar eh, no solo delitos sino también reclamaciones entre los siglos XVIII a principios, a finales del 19, reclamaciones precisamente porque las hijas han sido prometidas en matrimonio y eh, han tenido relaciones extramatrimoniales porque las hijas eh, se vuelan con, con novios que no, que no, eran, que no son aceptados por las, por las progenies familiares. Entonces es muy común encontrar este tipo de casos, no solo en Colombia, sino en general en el, en el continente. Hay un libro que acaba de salir del profesor Víctor Urioran que se llama Amores Fatales y precisamente entre los casos que trabaja, digo que desde finales del 18 y principios del 19, precisamente trabaja violencias conyugales y todos estos delitos de honor que se, que, que se presentan de manera como continua dentro de la sociedad. Ahora, su presencia dentro, dentro, del, dentro de la vida cotidiana latinoamericana nos habla ¿sí? eh, de una transgresión continua, ¿no? de una, una transgresión continua a lo que se concebía como, como lo virtuoso, a lo que se concebía como lo, 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 las conductas pues, que estaban definidas por la moral, eh, a, las, a las virtudes que se supone debían definir los comportamientos
0: tanto eh, de las familias como del sujeto, como del sujeto femenino. Uh -huh. eh, bueno, Carolina, ya nos quedan pocos minutos eh, y aprovechemos a hacer la cuña del curso que darás en la Universidad de ICESI a partir del 21 de octubre eh, todos los miércoles de 6 a 8 ¿Qué, qué, 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 qué podrán encontrar eh, quienes eh, te acompañen digamos asistiendo a, esta, a este curso? Bueno, en el curso de Historia de la
1: Transgresión delito y Pecado en Hispanoamérica Hablaremos de delitos por honor, hablaremos de ladrones, de bandoleros, de locos, de relaciones de concubinato, de amancebamientos, pero también de brujería, de hechizos, de maleficios demoníacos. Es decir, eh, trabajaremos tanto desde la literatura como desde eh, los documentos históricos aquellas prácticas transgresoras que desafían la norma, aquellas prácticas transgresoras que desafían las virtudes y que desafían eh, la mentalidad conservadora y firmemente católica que se había establecido en Hispanoamérica desde el siglo XVI. Entonces vamos a explorar, vamos a explorar eh, sujetos femeninos, masculinos, bandos de transgresores que de manera, de manera continua eh, estaban, estaban desafiando el orden, ¿sí? Eh, va, a ser, va a ser entretenido y, y va a ser además eh, bueno nos vamos a divertir muchísimo porque la idea es mostrar que esos casos no solo los encontramos nosotros eh, representados en la literatura sino que se encuentran en nuestros archivos históricos regionales y nacionales pues para demostrar lo vivido que fueron entonces pues nada, muy invitados a que ingresen a la página de la Universidad de CESI al Centro de Educación Continua, eh, ahí se encuentra la información del curso para que se puedan, para que se puedan
0: inscribir y por pues, los que se inscriban nos veremos el 21 de octubre. Así es, Carolina, muy tentador este curso, están todos y todas invitadas. Muchísimas gracias por habernos traído esta lectura eh, pues tan tan agradable y tan, tan contundente como todo lo de Gabriel García Márquez y a nuestros oyentes, muchas gracias. Feliz noche a todos, Carolina. Feliz noche. Igualmente,
1: feliz noche a ti y a todos los oyentes. Gracias.